0: Merhabalar değerli gastronomi podcast severler. Bu hafta yine karşınıza çok güzel bir konuyla çıktık. Geçen hafta hatırlarsınız, Hat Kuiz'in akımıyla sizlerle birlikteydik. Ve bugün, ve bugün artık Hat Kuizinden sonra karşımıza çıkan aslında Hat Kuiz'in yani rafine mutfağın modernize halini yani növel kuizini konuşacağız. Növel Türkçe kelime anlamı olarak baktığımızda Yenilikçi mutfak akımına geliyor Yani aslında tamamen artık mutfak alanında yenilikçi işlerin yapıldığını görmeye başlıyoruz Tabi bu dönemde karşımıza artık aşçıların isimleriyle ön plana çıktığını görüyoruz Bunlar baktığımızda Karem diye bir isim var ki Fransız mutfağının temel atan isimlerden hatta işte Növel Kuyzi'nin başlatıcılarından birisi diyebiliriz ve bununla beraber Escoffier'i konuşacağız ki o da çok önemli bir isim aşçılık alanında ve Fransız mutfağında. Karam'ın öğrencisi Fernand Pointten konuşacağız ki Fernand Point hocasının yolunda gidip çok daha güzel işler yapmaya devam eden birisi. Paul Bocuse'tan konuşacağız. Bugün bile Bokus Dor ödüllerinin verildiği aşçılık alanında ve bu ismi taşıyan kişi yani Fransız mutfağının en önemli aşçılarından birini konuşacağız. Bokus, Chapel ve Roger adlı aşçılarımızı konuşu. O dönemde ne iş yaptıklarını, dünya mutfağına neler kazandırdıklarını ve Fransız mutfağını nasıl ön plana çıkardıklarını. ...konuşacağımız dönem olacak. Bu hafta yine bana Mehmet Selman Bayındır Hocam eşlik edecek. Kırklar Üniversitesi Aççılık Programı öğretim görevlisi... ...Mehmet Selman Bayındır Hocam eşlik edecek. Kendisi yine donanımlı bilgilerini bizimle paylaşacak... ...ve çok güzel bir podcast sizleri bekliyor. Lafı uzatmadan hocama dönüyorum. Hocam biz bugün Nevel Kuyuz'unu konuşacağız... Novel Cuisine neymiş? Öncelikle sizinle başlayalım. Herkese merhaba. Şinas Hocam. Merhaba. Selamlar. Merhabalar Hocam. Şimdi bugün tabi
1: e, mutfak akımlarını konuşurken e, Rafine Mutfak'tan geçen hafta bahsettik. Novel Cuisine dediğimiz yani yeni mutfak dediğimiz mutfak akımını ele alacağız, konu alacağız. Ancak burada şuna dikkat çekmek gerekir ki yeni dediğimiz Novel Cuisine aslında Rafine mutfağın içerisinde de Menon tarafından 18. yüzyılda yazmış olduğu bir kitabın başlığını taşımakta. Tabii ki o dönemin şartlarında Menon'un yazmış olduğu bu kitap, günümüz rafine mutfağından sıyrılan, ayrılan yeni mutfak yani Novel Cuisine değil, bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü günümüzdeki ya da günümüze demeyelim de günümüze kadar o Novel Cuisine dönemini aldığımız, yeni mutfak dönemini aldığımız dönemdeki mutfak anlayışı o gün yazılan kitabın, 18. yüzyılda kitabın dönemindeki mutfak anlayışından farklı aslında. Peki biz bu Növel Kuzi'ne giriş yapacağız ama buraya girmeden önce neleri de yedilememiz gerekiyor? Senin de bahsettiğin gibi Şinasi Hocam, Karem döneminden Anton Karem'den özellikle bahsetmemiz gerekiyor. Öğrencisi ya da onun e, halefi diyelim Escofier'den bahsetmemiz gerekiyor. Ve daha sonra da Point ve baki uzunlarında yine bahsedeceğiz. Şimdi hocam karem ne yapmış? Karem mutfağa nasıl bir katkı sağlamış? Bunu konu alacak olursak karem esasında küçük yaşlarda pastacılıkla başlayıp ardından bu pastacılık deneyimini, pastane deneyimini ana yemeklere de taşıyan, mutfağa yön veren çok dünya çapında ...tanınan büyük bir şef.
0: Hocam bir şey soracağım. Tabii. Burada pastacılık dedik ya... ...bildiğimiz pasta mı yoksa makarna mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu ayrımı yapalım mı? Hani meşhur bir söz var ya... ...ekmek yoksa pasta var. <gülüyor> evet. evet. Burada, buradaki pastadan kasıt makarna olduğunu... ...bence herkesin bilmesi lazım artık. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Fransız ihtilalinde doğru diyorsun
1: hocam. Ama Karem döneminde bahsettiğimiz... ...bildiğimiz o süslemeli... Hastalardan bahsediyoruz ya, ya, hocam. Karem,
0: Karem bizim istediğimiz gibi bir şey yapmış.
1: Evet, Karem şunu yapıyor. Mesela geçen haftada bahsettik. Bilirsin hocam, işte haute cuisine dediğimiz neydi? Ağır yemeklerin, yağlı yemeklerin, e, pahalı yemeklerin, ağır yiyeceklerin, o sosların olduğu e, birçok kişiye yani kalori miktarının günümüz mutfak düzenine bakarsak, menüsüne bakarsak ya yani kalori açısından çok yüksek kalorilerdeki mutfaktan bahsediyoruz biz. Hoyt Cuisine, Rafine mutfaklarında. Karem ne yapıyor? Karem burada artık sosları, yapılan pişirme tekniklerini, kullanılan e, ekipmanları, malzemelerin hepsini önce bir listeliyor. Bunları bir kayıt altına alıyor. Ve bu kayıt altına alma hani geçen Hafta bahsettiğimiz La Veren lakaplı Pierre Francois'dan sonra Karen bunu özellikle ciddi anlamda kayıt altına alıyor. Yöntemleri net bir şekilde belirtiyor. E, yöntemleri belirtmekte kalmıyor. Rafine mutfağı şöyle bir şekil veriyor. O ağır sosları biraz daha hafifletiyor. Daha göze hitap eder hale getiriyor aslında yemekleri, tabakları. Biraz daha. Görselliği ön plana çıkarıyor karem. Bununla birlikte mutfak organizasyonuna yön veriyor. İşte aşçıların kıyafetinden, aşçıların kepinden tutun da işte mutfak çalışanları servis usullerini, servis şekillerini yeniden planlıyor,
0: güncelliyor. Bir nebze yani falan. şey mi yapıyor hocam, mutfaktaki hiyerarşiyi mi düzenliyor? Tabii, hem yani hiyerarşiyi
1: gün... düzenliyor hem de yemeklerin hiyerarşisini düzenliyor diyebiliriz. Her ikisini de söyleyebiliriz evet. aslında. Yani
0: içerisinde. yemeklerin sınıflandırmasını yapıyor. Ee, aynı zamanda aşçıların da sınıflandırmasını yapıyor. Yani bugün günümüzdeki işte aşçıbaşı başı yani eksekutif şef dediğimiz veya işte onun altında çalışan şefte partiler, bölüm şefleri falan işte garde menjir, soğuk şefi gibi sıralamaları aslında ta o zamanlardan itibaren yapmaya başlamış. Tabii kesinlikle. Hatta şöyle bir durum var. Karem döneminde servis şekillerini
1: de yeniden düzenliyor. Hatta Karem döneminde şundan da bahsetmiyorum mümkün. Napolyon atıf yapılıyor kaynaklarda. Diplomatik anlamda aşçı, yani diplomatik anlamda bazı görüşmelerin yapıldığı bir yerin, bir otelin ya da bir mekanın diyelim daha doğru olur. Aşçı seçimlerinde bulunuyor. Oraya seçiliyor kara. Yani diplomatik anlamda da Fransız mutfağını tanıtan veya Fransız mutfağını öne çıkaran diyelim aşçılardan biri oluyor. kalem bu açıdan ele aldığımızda. Tabii Karen döneminde bunlar yaşanırken aslında biz bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Rafine mutfakta artık yeniden şekillenmeye baş. Biz burada bunu görüyoruz. O eski ağır sosların yerine artık daha planlı, daha belirgin şekilde yapılan soslar yine aynı durum mutfak ekipmanlarında geçerli. Kullanılan ürünlerde geçerli. Mutfaktaki tüm hem organizasyon yapısı mutfağın hem de yani organizasyon yapısı derken mutfaktaki çalışanlar giyim kuşamından tutun onların isimlendirilmelerine kadar, ünvanlarına kadar aynı zamanda mutfakta kullan namazın ekipmanların hepsi iyi bir şekilde kalite altına alınmaya başlanıyor karem döneminde. O zaman bir nevi şunu diyebiliriz hocam.
0: Yani İtalyan mutfağının Fransız mutfağındaki etkisi tamamen ortadan kalkmış gibi bir şey oluyor herhalde. Tabii tabii tabii.
1: Levarenle başlıyor bu karemde de artık tamamen artık İtalyan mutfağının biz Fransız mutfağından ayrıldığını, hatta Fransız mutfağın artık dünyaya yön veren bir mutfak olduğunu söyleyebiliriz. Aynen öyle. Tabii Karem döneminin sonrasında Escofier geliyor. Escofier ne yapıyor peki? Escofier de Karem'in Rafine Mutfak'ta yapmış olduğu o yenilikleri ve Rafine Mutfak'taki o düzenlemeleri diyelim daha sadeleştiriyor Escofier. Yani Rafine Mutfak bir dönüşüm daha geçiriyor. Aslında şöyle. Tam anlamıyla rafine mutfaktan kopmuyor ama tam anlamıyla o ilk ve erken dönem diye bahsettiğimiz rafine mutfak döneminde de değiliz. Evet. Birçok kaynakta birçok araştırmacı aslında hocam bu dönemi klasik mutfak olarak ifade eder. Klasik dönem olarak ifade eder. Bazı kaynaklarda biz bu dönemi rafine mutfağın son dönemi olarak da görebiliriz. Hatta bu dönemi Növel Kuzi'nin başlangıcı gözüyle bakan, araştırmacılar da var. Yani bu bu şekilde ifade edenler de var. Ancak genel kanı ya da genel kanı demeyelim, genel kabul gören bu dönemin klasik mutfak, klasik cuisine dediğimiz mutfak dönemi
0: olduğudur. Yani klasik mutfağın mükemmelleştirilmesi dönemi de diyebiliriz aslında buna biraz. Tabii. Yani ee, endüstriyel mutfaklara tam uygun hale geliyor bu dönemde Escoffier tarafından. Tabii. Çünkü Escoffier di çalışmalar yapıyor.
1: Tabii. Bu dedim doğru hocam. Hatta şöyle bir durum daha var. Escoffier orduya gidiyor. Asker oluyor. Askerde de yine konserve ürünler üzerinde, gıda ürünleri üzerinde de bazı çalışmaları oluyor Eskotya'nın askerdeyken, döneminde. Çünkü o dönemlerde, savaş dönemi de var aynı zamanda, hani hayatın gerçekleri bunlar. Hı -hı. Savaşlarda aslında insanların yeme içme alışkanlıklarına veya e, menülerini planlamasını büyük bir etkiye sahip bu gözden hiçbir zaman kaçmıyor. Escoffier Karem'den devraldığı Fransız mutfağını diyelim. Tabii ki burada devraldı derken şöyle bütün aşçılar aslında devralıyor ama Escoffier daha öncücü çıkıyor. Bugün senin de bildiğin gibi hocam işte bir peşmel veya bir tost Melba'yı Escoffier sanatçı ihtafen yapıyor. <gülüyor> Neyle mel <gülüyor> melbaya Melba zaten yapıyor bunları.
0: Hocam Peşmelba Avusturya tatlısı değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
1: Escofier orada görüyor, orada yapıyor çünkü. Hmm. Meyle Melba'yı orada görüyor.
0: Ee. Evet. <gülüyor> Aşk ne güzel şeysin sen. <gülüyor>
1: <gülüyor> Meyle Melba'yı orada görüyor hocam Escofier. O yüzden ee, orada tatlıyı yapıyor. Yani onun da adına ithafen oluyor yani tabii. Evet evet. Meyle Melba'nın. Turalya aslında Avusturya Avusturya, Avustralya biraz böyle karıştırılıyor hocam. Ben
0: Avusturya diyebilirim diye hocam.
1: Şey Melva, Nellie Melba Avustralyalı. Hani şey hani kanguru var kanguru yok diyoruz ya hocam. <gülüyor> yani şöyle diyelim kangurunun olduğu yerden hocam. Anladım. Peki bu dönemde ne oluyor hocam? Şimdi hayatın gerçekleri işte burada aslında ortaya çıkıyor. Ee, bildiğiniz gibi aşçılık aslında insanların bazı kaynaklarda yazar, ilk mesleği veya ilk mesleklerinden biridir diye anlatılır aşçılık. Şimdi sürekli gelişen, kendini değiştiren, çevresel etkilere göre şekillenen bir meslekten bahsediyoruz biz burada. Eskofiyer döneminde de yine karem döneminde olduğu gibi katı mutfak kuralları var aslında. Günümüzde bile hocam sen de, ben de, ikimiz de sektör düneğine sahip insanlarız. Yani mutfakta ustanın bir dediği iki olmayacak. Yani biz hep <gülüyor> bu şekilde... <gülüyor> öğrendik. Ustanın ee, lafına
0: laf katılmayacak. <gülüyor> ha,
1: ustanın lafına laf katılmayacak. Yemeğe katlediğine onu katacaksın o kadar. Lafına bir Aynen. şey İşte ne diyoruz başka? İşte bir ustam var derdi işte.
0: Tezgah açlığının aynasıdır derdi. Yani günümüz Yine günümüzde durum iyi. Eskiden ustalar dövüyormuş yani çırakları.
1: Ya aslında şöyle ikimiz hani ben kendi adıma söyleyeyim. Hani o Kevgirle böyle hafif nasıl diyelim nazik bir şekilde uyarılan, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bazen enseye bazen kafaya değil hocam. <gülüyor> aslında şeyi e, son bizdik galiba. Hani bunları yaşayan günümüzde artık tabii böyle olmuyor ama. Yani şimdi baktığımızda aslında şöyle ustalar da mesleğe saygı, aynı zamanda hem ustaya saygı hem mesleğe saygı hem de mesleği öğrenirken aslında yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz biz burada. Evet. Escofier döneminde bu katı kurallar var ama artık şu oluyor aşçılar kendilerini yenileyemiyor, güncelleyemiyor veya yeni bir şeyler keşfedemiyor aslında benim yüksek lisanstaki test konum da aşçıların e, şefleri, yenilikçi davranışları üzerineydi burada aşçılar şeflerinin yani onların hocalarının diyelim ya da onlara öğrettikleri doğrultunun dışına çok çıkmak istemedikleri için veya saygılarından dolayı bazı yeni ürünlerin yapımının gelişemedikleri için veya gelişmedikleri için orada bir kısır döngü durumu söz konusu oluyor. Mutfakta yapılan ürünlerden ortaya koyulan işte yemeklerle yani yeni aramak istiyor aşçıların birçoğu. Yeni ne yapabilirim? Bilinen soslar var, bilinen pişirme yöntemleri var. Ama bunları illa bu mudur? Bunun dışında başka bir şeyde yakılamaz yapılamaz mı? Sorusunu soruyorlardı belki o dönemde. Bunu ilk, yani Növel Kuzi'nin aslında biz temelin atılma sebebi olarak bunu gösterebiliriz hocam. Mutfakta yapılan ürünlerin artık yenilenme gereği veya aşçıların kendini yenilemek istemesi, yaptıkları ürünleri yenilemek istemeleri olarak biz aslında Növel Kuzi'nin çıkış noktasını gösterebiliriz. Burada da karşımıza bir isim çıkıyor, Fernando. Evet. Fernando, tabii ki şeflerine bağlısı, bağlı ve saygısı devam ediyor. Ancak bununla birlikte zamanın çoğunu mutfakta harcayan, mutfak kendini adamış bir şef. Fernando ne yapıyor? Mutfağı daha nasıl geliştirebilir mi? Günümüz bakış açısıyla dersek soruyor aslında. Ne oluyor peki? Ferdinand Poitre onun öğrencileri diye ifade ettiğimizde İşte Paul Vakos, Mercier bunlar ve diğerleri. Artık mutfakta o ağır sosların yerini sebzelerden elde edilmiş hafif soslar veya sebze püreleri alıyor. Mutfaktaki o çok pişirilmiş sebzelerin yerini artık daha yumuşak pişirilmiş, daha tazeli, ön plana çıkan sebzeler alıyor. Kızartma veya işte yağda e, soteleme, pişirme tekniğinin daha çok kullanılmasının yerini veya fırında bol yağda pişirmenin, fırında üzeri yağlanarak pişirmenin yerini ya yerini gıdanın tadını bozmayacak şekilde yapılan pişirme teknikleri alıyor. Özellikle su ürünlerinde deniz mahsullerinde, balıklarda e, buğulama gibi buharda pişirme, alodokör dediğimiz e, yöntemlerin ön plana çıktığını görüyoruz biz növelközinde. Çünkü kızartma bile yaparken bir kiri hamuru yani kızartma hamuru hazırlamanız gerekiyor. Aslında ürünün tadını Belki de baskılıyorsunuz orada free hamuruyla, free hamurun içine koyduğunuz baharatlarla veya aromalarla. Bunun aslında biraz önüne geçiliyor ve daha sade ama görsel olarak da geliştirilen veya görsel olarak daha göze hitap eden diyelim bir mutfak anlayışı ortaya
0: çıkıyor. Yani hocam şunu evet. mu diyoruz? Porsiyonlar küçülüyor, yemekler daha sağlıklı hale geliyor mu diyelim?
1: Evet, evet. evet. Bu şekilde söylediğiniz için hocam. Hatta şöyle oluyor. E, menülerdeki e, kalori hesaplamaları da aslında bu dönemde yapılmaya başlar. Nöwelkuzin döneminde daha çok dikkat ediliyor bunlara, daha fazla dikkat ediliyor. Bununla birlikte farklı pişirme teknikleri denemi, işte mesela Paul Bakioz'un işte mikrodalgada yemek pişirmeyi denemesi gibi, kullanması gibi daha modern ekipmanların kullanıldığını görüyoruz biz bu dönemde. Ha, şuna da değinmek gerekiyor bu dönemde Shinasa hocam. İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönem, onun başlama dönemlerinde aslında Nöwelkuzin biz ortaya çıktığından bahsedebiliriz. Ama tabii kaynaklarda işte Gault ve Milia var iki isim karşımıza çıkıyor. Gault ve Milia ilk kez 1960'larla 70'lerin arasında Növel Kuzin teriminin ortaya çıktığı ortaya çıktığından bahsediliyor. İlk kez 1960'lı 1970'li yılların arasında Növel Kuzin teriminin Gault ve Milia tarafından ortaya çıktığından bahsediliyor.
0: Ancak ya da şey mi deniyor hocam? Nive Novel Cuisine mi deniyor? E Tabii. Okuduğum kaynaklarda benim. Yani o dönemlerde hani evet. Novel Cuisine'in çıktığı söyleniyor ama bir nebzede şu da söylenebiliyor. Nive Novel Cuisine yani aslında yeni, yeni mutfak yani.
1: Yeninin de yenisi. Heh, yani yeninin de
0: yenisi. <gülüyor> doğru. Doğru
1: söylüyorsun hocam. Aslında evet bu terime de e, bu Mutfak dönemine de biz çok rastlıyoruz kaynaklarda. Şuna geleceğim hocam Növel Kuzine yani yeni mutfağın aslında başlangıcında 2. Dünya Savaşı'nın etkisi olduğu ifade ediliyor. Şöyle ki bildiğiniz gibi hani savaş durumları e, ülkelerin kıtlık karşılaşabileceği durumları veya sonuçları ortaya çıkarıyor. Bu da protein ağırlıklı beslenmenin zor olması sebebiyle özellikle işte et ürünlerine ulaşımın zor olması, e, deniz ürünlerine ya da ulaşımın zor olması deniz mahsullerine ulaşımın zor olması yerine artık daha böyle sebze, daha ucuz, maliyeti daha az ürünlere aslında sevk ediyor insanları. Burada da karşımıza ne çıkmıştı? Sebze, takıl ürünleri en çok karşımıza çıkan ürünler. E, növel kuzunun ortaya çıkmasında aslında aslında bu Dünya Savaşı, özellikle 2. Dünya Savaşı dönemindeki yaşanan gıda kıtlıklarının veya gıda kullanımındaki azalmanın ya da gıda üretimindeki azalma desek daha doğru etkisi ne olduğu? ifade ediliyor hocam. Hı hı. Bu dönemde şuna da e, dikkat etmek gerekiyor hocam aslında. Hani kısaca değinecek olursak hani buradan biraz konu açıldı. Onu toparlamak adına söyleyeceğim. Savaşların olduğu dönemlerde e, gıdalarla ilgili ülkelerin bazı yapmış oldukları halka yönelik e, yönlendirmeler var. Gıda tüketimleriyle ilgili. İşte örnek veriyorum. Çok et tüketirken işte bazı tahıl ürünlerinin aslında etin sahip olduğu, besin değerine sahip oldu, besleyici olduğu, işte o dönemde Amerika'da balığın özellikle konserve balığın işte et, et, et etin sahip olduğu, besin değerine sahip olduğuyla ilgili bazı propaganda demeyelim de bilgilendirmeler paylaşılıyor.
0: Ya biraz için. laf atmak mı olacak bilmiyorum ama yani o dönemki Canan Karataylar mı diyelim?
1: Ya aslında tam öyle demek <gülüyor> doğru olmasın Canan Hoca'nın tabii ki yaklaşım tarzı çok daha farklı ama... Burada şöyle bir şey var, gıda aslında insanın en temel gereksinimi olması sebebiyle aynı zamanda ülkelerin tabii ki o dönemde, savaş döneminde yaşadıkları kıtlık, e, yoksulluk gibi durumlarda halkı bir şekilde doyurmaları gerekiyor. İnsanlara Hı -hı. gıda bulmaları gerekiyor, gıda ihtiyacını karşılamaları gerekiyor. E ne oluyor? İnsanların belirli bir alış alıştıkları beslenme şekli var. İşte et, mesela bugün Avrupa'da, Fransa'da yıllık et tüketimi bir bireyin, Yaklaşık 50 kilogram. Hı -hı. Yani bu ne demek? 52 hafta var bir yılda. Haftada neredeyse 1 kilogram kırmızı et tüketiyor. Amerika'da bu 70 kilolara kadar çıkıyor belirli dönemlerde.
0: Çok iyi bir oran. ama tüketimi. Çok iyi bir oran ama tabii maliyetler artıyor ve e, o kadar hayvan üretimi var mı falan yetişmek. Hı. Nüfus artıyor Hı. bir de. Hı. Nüfus arttıkça yetişmek kolay mı? Değil tabii. O yüzden mecburen farklı yönlendirmeler yapmak gerekiyor. Bu da yerinde bir hareket olmuş aslında.
1: Evet evet hocam. Benzer şekilde işte Növel Kuzi'nin ortaya çıkmasında da 2. Dünya Savaşı'ndaki bu gıda yakıtlığının veya gıda teminindeki zorluğun etkisinin olduğu da ifade ediliyor hocam. Birçok kaynakta da biz rastlıyoruz. Ama biz növel kuzini genel hatlarıyla ele aldığımızda hocam beslenme ihtiyaçlarına yönelik bir mutfak akımından bahsedebiliriz burada. Yani bu nedir? Kalori planlaması. Yani kalori hesaplaması diyelim ya da kalori hesaplamasına göre menü planlaması desek daha doğrudur. Bunun olduğunu görüyoruz. Yeni ürün birleştirmeleri görüyoruz. Özellikle Fransız mutfağında artık o rafine mutfaktaki menü alışkanlığından ziyade yöresel mutfağın ve yerel mutfak ürünlerinin modernize edildiğini görüyoruz. Növel Kuzin'de. Yani artık evet. yeni ürünler ortaya çıkıyor ama bir yandan da yöreseli de kullanıyor orada. Bununla birlikte en taze malzemelerle ürünlerin yapılmaya çalışıldığını görüyoruz burada. Taze ürünlerin özellikle sebzelerde dişe gelecek şekilde pişirmenin çok fazla sebzeyi pişirmemenin daha taze olarak sunumunun yapıldığını biz möbel kozine görüyoruz. Aynı zamanda bu az miktardaki ürün ve kalori miktarı daha dengeli ürünlerde görselliğin de ön plana çıkarıldığı bir mutfak akımından bahsediyoruz. Hatta şu da var hocam bu dönemde görsellikle sanatla artık biz mutfağın bir araya gelmeye başladığını görüyoruz. Artık mutfakta yapılan ürünlerin fotoğraflarının çekim alanları, aynı ürünün Farklı şekillerde sunumunun yani görselliğinin geliştirilmesini en fazla biz rafine mutfaktan sonra ya da klasik mutfaktan sonra bu Novel Kuzin dediğimiz dönemde, yeni mutfak dediğimiz dönemde görüyoruz hocam.
0: Yani o zaman şu akım başlamış bir yandan da aslında. Yemek stilisti Tabii. bir yandan başlangıç olmuş olabilir yani bu dönem aslında.
1: Temellerinin bu dönemde atıldığını söylemek mümkün hocam. Evet. Çünkü evet. artık az ürünle, taze ürünlerle görselliğe insanların gözünü doyurmaya diyelim ya da çok belki doğru bir tabir olmayacak ama.
0: Yok gerçekten öyle çünkü insan ilk önce yemeğe baktığı zaman doyacak sonra yediği zaman doyacak. Bu Aslında son yıllardaki motto bu. Yemeğe baktığın zaman doyuracaksın görüntüyle sonra lezzetiyle doyuracaksın. Yani adam yediğinde de harbiden bu yemek yemekmiş diyecek. Çünkü artık son dönemlerde biraz lezzetten çok görüntüye önem veren... İnsanlar yetişti aşçılar yetişti falan. ama onu kırdık çok şükür yani o ortamda kalmaz çünkü lezzet her zaman önemlidir. Kesinlikle
1: ya günümüzde şunu görmek de mümkün aslında hocam şimdi evet yeni mutfak akımı oldu ama eskiye de bir dönüş var gibi sanki hocam mutfakta var, var. bunu da görebiliyoruz. Özellikle yani.
0: yöresel sanki... dönüş var. <gülüyor>
1: Evet aynen aynen hocam aslında seninle görüşmeden önce bir ustam vardı Antalya'da çalıştığım dönemlerde orada onunla konuştuk hep söylediği laf şudur bunu. Türk mutfağı dünyadaki en güzel en lezzetli mutfaktır. Yemek yapma teknikleri açısından da birçok mutfaktan ayrışır çünkü yemeklerin yapımı zordur. zordur hep bunu söyler. Çünkü sosuyla birlikte garnitürüyle birlikte ana yemeğiyle birlikte pişerler. Aynı zamanda Türk mutfağı içerisinde hem yokluk dönemlerinin ürünlerini barındırır. Hem coğrafi etkiler anlamına baktığımızda büyük bir coğrafyadan etkilenmiştir. Hem de zenginlik dönemlerinin de mutfağın zenginlik dönemlerinde etkileri içerisinde diye hep Söyler. Hocam ben her zaman derim
0: <gülüyor> 7 bölge 7 coğrafya, 7 bölge 7 mutfak her zaman söylerim. Evet. Şimdi evet, bizim tabii. coğrafyamıza baktığımızda özellikle batıya geldiğimizde çok farklı bir mutfak görüyoruz. Zeytinyağlılar özellikle yani daha çok böyle Akdeniz mutfağının etkisini. İşte doğuya gittiğimizde etli yemeklerin ve bulgur pilavının ön plana çıktığını görüyoruz. İç Anadolu'ya geldiğimizde ise daha böyle işte tahılla yönelik yemeklerin çıktığını görüyoruz. Tabii biraz da etli yemekler de ön planda ama böyle tahıllı yemekler daha çok ön plana çıkıyor. Hani dedin ya az önce, yokluk mutfağı. Abi bizim Nide mutfağında bile mesela öksüz mantı diye bir yemek var mesela. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani düşün bak normalde mantı bilirsin Kayseri'de kıymalı yaparlar. Veyahut işte farklı e, malzeme kullananlar da var. Özellikle farklı ülke mutfaklarında mantı çok... Böyle malzemeli falan yapılır. de bildiğin öksüz mantı yani hamur ve üzerine bir yoğurt döküyorsun yiyorsun yani. Böyle bir mantımız var yani. <gülüyor> bildiğin harbiden yani, dediğin gibi yokluk mutfağı.
1: Evet yerine göre onda olmuş. Yani bizde de aslında hocam e, bir nasıl diyelim. Tabii ki bu Növel Kuzin bir akım. Mutfakta gördüğümüz bir akım. Ama biz şu an benim gözlemlediğim restoranlarımızda veya dışarıda yemek yiyebildiğiniz işte oteller olabilir birçok yerde. Artık kendi Türk mutfağımızda da yöresel ürünleri görüyoruz. Aslında bu da bizim ülkemiz için bir yeni mutfak akımı diyebiliriz. Ya Şundan dolayı aslında kendi Yöresel ürünlerimize veya yerel ürünlerimize hep böyle basit, o da bir şey mi genelde hani bu tabiri çok kullanıyorlar, görmüşüz. Bunları hep gözlemledik. Ama artık günümüzde birçok lüks restoranda bile, uluslararası mutfak sunan restoranlarda bile menülerinde biz Türk mutfağının yöresel lezzetlerine yer verildiğini görüyoruz. Bu aslında evet, evet. benim için çok gurur verici bir durum. Hoşuna giden bir durum. Biz de aslında hani Nive Nouvelle Cousin dedik ya hocam Nive Nouvelle Cousin, Nive Nouvelle Cousin kısımlarından evet. bahsettik işte Fransız mutfağındaki akımda. Onlar da bu dönemde yöresel ürünlerini ve yerel ürünlerini kullanıyorlar, ye yemekleri modernize ediyorlar ya da benzer durumda biz de aslında şu an kendi mutfağımızda yaşıyoruz hocam. Bu hocam, aslında
0: bir an örnekle... çok yerinde
1: yaşanıyor şu an.
0: Evet, bir örnek vereceğim bu konuyla ilgili. Yavaş yavaş da aslında podcast'i de bitirebiliriz yayınımızı ama <gülüyor> bu konuda bir örnek vereceğim çünkü Harbiden konuştukça, konu açıldıkça açılıyor. E, Trakya Üniversitesi'nde çalıştığım dönemlerde de işte temel mutfak uygulamalar dersimizde makarnalar haftasını işliyordum ve hani ben kesinlikle erişteyi yaptırmadan o dersi geçmem yani. Fakat ben öğrencileri her zaman serbest bırakırım biraz kendi tariflerini uygulasınlar diye. Mesela erişteyi yaptırdım ama erişteyi nasıl sunacağını kendisine bırakırım öğrencimi. Öğrencim Erzincan'da kendisi Erzincanlı, babaannesinin yaptığı tarifi uyguladı derste. Abi pekmezle beraber pişirdi böyle cevizli falan. Güzel bir sunum yaptı ve ben onu yarışmaya gönderdim o tarifle. Çok beğendim, gerçekten çok beğendim ve ben o tarifle yarışmaya gönderdim. Yani ben o öğrenciyi bir Fransız mutfağından veya bir İtalya mutfağından yemekle de gönderebilirdim ama onunla gönderdim. Ve şunu da görüyorum son yıllarda Türkiye'de yapılan bu yemek yarışmalarında falan, yerelliğe her zaman çok daha önem veriyorlar ve Yerelden gelen yarışmacıya daha çok puan veriyorlar ve o genelde onlar zaten birinci oluyor. Mesela kokoreç'i ben içli köftenin içinde gördüm yarışmada. Çok beğenmiştim. En yüksek puan verdiğim notu olmuştu. Hem böyle yaratıcı bir mutfak hem de yöresel. Yani yenilikçi çalışmalar bizim öğrencilerimize de yansıyorlar. Yerel yeni mutfak diyebiliriz aslında. Evet. Yani ben öğrencilerimize de bunun yansıdığını görüyorum. Ben mesela bu kokoreçli içli köfteyi Geliş Üniversitesi'nden bir öğrenci yapmıştı İstanbul'daki. Gerçekten çok hoşuma gitmişti yani. Evet hocam
1: dedin doğru. Mesela anlattığım bir şey var şimdi öğrencilere. Balzamik nedir diyorum. Öğrenci şöyle bir duruyor. Balzamin nerede kullanıldığını biliyor musunuz? Hocam salatada. Peki balzamik nedir diyorum. Öğrenci bir daha bir duruyor. Şimdi, <gülüyor> şimdi balzamik bildiğimiz gibi bir çeşit sirkedir. Aslında evet. şara evet. kırmızı şaraptan elde edilen bir sirkedir aslında. Hani içeriğinde vardır o. Yani sirkedir. Sonuç evet. itibariyle ama farklı bir sirke tabii. Şimdi nar ekşisi nasıl yapılır diyorum. Yine yanıt yok. <gülüyor> Şimdi şu var. Hocam. Ravioli nasıl yapılır
0: dersen cevap verir ama değil mi hocam?
1: Heh, ama Kayseri mantısını sorsam o yanıt belki gelmeyecek hocam.
0: Evet aynen Şimdi öyle. aslında
1: bak burada bile bakarsak hocam. Hani konu konu yaşta aslında biraz ana temadan da biraz <gülüyor> uzaklaştık gibi oldu ama biz kendimiz bu ürünlerimize, yerel ve yöresel ürünlerimizi sahip çıkarak aslında kendi içimizi bunları da geliştirerek mutfağımızda kendi mutfak akımımızla oluşturabiliriz.
0: Oluşturabilir. Hocam zaten şimdi aslında konudan sapmış değiliz. Neden sapmış değiliz? Şimdi az önceki saydığın isimlere işte Anton Karamdan bahsettin, ne bileyim Ağustos Ağustos e, Escoffier'den i̇şte. bahsettin, Fernand Point'ten bahsettin, Bokusdordan bahsettin, yani e, Pol Bokus'tan pardon Pol Bokus'tan bahsettin. Ya bu isimler zaten Fransız mutfağına sahip çıkarak ön plana çıkmışlar ve onlar evet. Fransız mutfağına yani Fransa'nın yöresel mutfağına sahip çıkarak bugünkü Fransız mutfağını bugüne getirmişler. Yani o yüzden biz abi. Niye kokoreç yapmaktan utanalım veya işte neden mantı yapmayı bilmeyelim? Ravioli bilirken. Yani demek istediğim veya işte bir acem pilavımız var mesela örnek veriyorum bizi Acem pilavını yaparız, yapamayız veya öğrencimiz yani veya yeni aşçılar mı diyeyim neyse artık bilmez. Ama İtalyanların Arborio pirincinden yapılan risottoyu ezbere bilir adam adam anlat dersin ezbere anlatır yani. O yüzden <gülüyor> e, biz aslında konudan sapmadık. Aslında Escoffier'in yolundan gittiğimizi anlatıyoruz biraz burada. <gülüyor> Doğru, doğru diyorsun
1: aslında hocam. Yani şöyle bir durum da var. Bizim aslında kendi mutfağımıza ben bunu ihanet olarak görüyorum. Kendi kültürümüze ihanet olarak görüyorum. Aynı zamanda tarihte onu bu zamana kadar taşıyan, tüm tarihte yaşayan atalarımıza bir ihanet olarak görüyorum. Mey, Mantı mantıdır. Türk şiraviyeli değildir.
0: Aynen öyle hocam.
1: Pide Pidedir,
0: Turkish Lahm. pizza değildir. Heh, lahmacun keza.
1: Aynen. Biz Lahm. bunları bu şekilde ifade etmeyiz. Şöyle düşün hocam. Örnek veriyorum. X ülkeye gittin. Herhangi bir ülkeye gittin. X demeyelim. A, B ya da C ülkesinden birine git. Orada bakıyorsun işte yemeklere. Rastgele bir şey hani söyleyeyim ne diyeyim işte. Bulgurlu döner gördün. Bulgurlu işte ne diyeyim? Mesela Polonya döneri gördün. Bulgurlu Polonya döneri diye bir şey gördün. Şu an tam A konuşuyorum. Aklına direkt gelecek olan şu. O Polonya özgü bir yemek bile olsa farklı bir yöntemle bile yapısı yani Türk mutfağından devşirmişler bunu dersin. Türk mutfağından yani bizden almışlar dersin. İşte benzer durum. Sen Sultanahmet'e gelen turiste pideyi Turkish pizza diye verdiğin an algı bu şekilde olur. Evet,
0: yani buna benzer ki, olur. Derler İtalyan demiş,
1: pizzasını almış.
0: Lahmacununu. Şey
1: Turkish Turkish pizza demiş buna.
0: Aynen öyle. Yani
1: ne aslında kendi mutfağımıza büyük bir ihanet boracağım bak büyük büyük
0: ikramet
1: şey pideyse pidedir kendi mutfağımızı biz kendimiz sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak aynen o, öyle hocam alınıyor işte hocam sen de görüyorsun ya haberlerde neler... bile o... <gülüyor> okuyoruz <bunu>. hocam
0: Ermenistan <gülüyor> mutfağını araştırırken şunu ok gördüm ya tulumbaki demiş adam yani tulumba tatlısına tulumbaki demiş adam <gülüyor> <gülüyor> Ermeni evet. mutfağı diye dünyaya tanıtıyor. İmam bayıldı yı kavanoza koymuş. Bulgaristan mutfağı diye Küba'da satıyor adamlar. Yani bunları gördük.
1: Tabii. Bugün Balkan mutfağını Kafkas işte ülke mutfaklarına baktığımızda Ege'den işte deniz öte tarafında işte Yunan mutfağına baktığımızda Türk mutfağından birçok ürünün aslında isminin değiştirilerek sonuna i, ki, o, ö gibi harfler getirilerek Türkçe yemekleriymiş gibi. Hocam, sahip veriledim.
0: çıkmazsan, sahip veriledi çıkmazsan veriledi. bir sahip çıkan olur yani.
1: Hocam bak verilebilir. Örnek verin börek. Türkçe, baklava. Öz Türkçe bir sözcük. Sözcük evet. etimolojik anlamda da Türkçe baktığımızda. Şimdi bu ürünü tamam Yunanistan'daki de. Yapabilir, Ermenistan'da yapılabilir. Bir, bir, bir, yani her e yapmasınlar demiyoruz
0: zaten hocam. Biz bugün burada tamam. şato bir yapıyorsak onlar da baklavayı yapsın satsın zaten. Önemli değil ama.
1: Bizim sıkıntımız şurada hocam. Baklava bir Türk tatlısıdır aslında.
0: Evet.
1: Asıl bizim sıkıntımız? Mesela Türkiye'de pizza satılmıyor mu? Satılıyor. Evet. Türkiye'de donat satılmıyor mu? Satılıyor. Hepsi var. Ama biz biliyoruz ki pizza özünde İtalyan.
0: İtalyan mutfağı.
1: Biz, biz bunu biliyoruz. Şato birinin üzerinde Fransız biz bunu biliyoruz. Hocam
0: dünyada şu an yoğurtu grike yoğurt <gülüyor> olarak biliyorlar ya. Grike yoğurt. Ya
1: aslında evet o özellikle Amerika'da hocam bir pazarlama stratejisi mi değil hani ta Bilmiyor. Valla
0: bilmiyorum gastrodiplomasi mi buluyorlar yoksa bize ne yapıyorlar bilmiyorum ama <gülüyor> grik yoğurt
1: gastrodiplomasiye sonra gireriz hocam o gireceğiz zaman.
0: gireceğiz ee, <gülüyor> o yani çok
1: detaylı.
0: neyse hocam çok uzatmayalım işte <gülüyor> gerçekten yabancı tariflere bakıyorum bazen yemek tariflerine yoğurt kullanıyor adam tarifte ama grik yoğurt yazıyor tarifte bile yani <gülüyor> bu the test diye sayfa var mesela onlar da böyle <gülüyor> kullanılıyor
1: ya yoğurt bugün birçok ülkede pardon birçok ülkede miyim birkaç ülkedeki Cheesecake'in bu arada birçok çeşidi var. Çizkikli de yoğurt kullanıyor ve o ülkelerin tariflerinde yoğurt diye belirtiliyor ve ifade ediliyor. Ama yoğurt hangi ülkeye ait diye baktığımızda hani bunu yabancı dilde dinleyenler işte arama motorlarından birinde bunu İngilizce olarak aratırlarsa yani Türkiye hangi sırada yer alıyor veya Türkiye ile ilgili yoğurdun geçmişi ile ilgili ne kadar bilgi yer alıyor. Buna biraz bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında kendi mutfağımıza da bu anlamda özellikle yöntem olarak ürün olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Bu şekilde kendi mutfak akımımızı, yeni mutfak akımlarımızı da oluşturabiliriz. Bugün biraz konu şey oldu ama evet, evet. <gülüyor> Fransız biraz. Aa, ben de yine gibi. iyi oldu.
0: Bilinçlendirme açısından iyi oldu aslında. Dediğim Söz gibi, zaten, sözü
1: açtı hocam öyle değilim.
0: Aynen yani, yani. zaten Escofer'in olunca... yolundan konuştuğumuz için aslında bir nebze. Yine de çok aşmış olmayız ama bence güzel oldu. En azından e, insanları biraz bu konuda bence dinleyicilerimizi bilinçlendirdiğimi düşünüyorum. Çünkü bizi aşçılık öğrencileri dinliyor, gastronomi öğrencileri dinliyor. Ve bu öğrencilerin de bu konuşmalardan herhalde bir şeyleri kulaklarına küp edeceğini düşünüyorum. Benim arkadaşlarımla dinliyor acaba. <gülüyor> nasıl? Benim arkadaşlarımla dinliyor. Merak etme hocam dinliyorlar. Bizim şu an Ö Gastronum Podcast <gülüyor> cidden listelere girmeye başladı. Ö Öğrencilerin ee, iyi,
1: etesinde dinleyenler var hocam.
0: Evet iyi noktalara girmeye gelmeye başladı Gastronum Podcast ve geçen hafta ben iyi bir noktada İyi bir sayfada paylaşıldı. İlk 10 e, öneri podcastler arasında gastronom podcast'e yer verdiler. Ve Çok burada ciddi verdi. anlamda iyi podcastler vardı önerilenler arasında. Biz onların arasına girdik ve gelişerek de devam edeceğiz. Çünkü neden? Güzel şeyler konuşuyoruz, doğru şeyler konuşuyoruz. E doğru şeyi konuşursan zaten hocam e, iyi yerlere gelirsin. O yüzden e, ben teşekkür ediyorum bu hafta içinki konuşma için yine. Gastronom Podcast büyüyerek devam edecek ve gelişerek devam edeceğiz. E, önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyla dinleyicilerimizin karşısında yer alacağız. Bu hafta Nevel Kuyzi'ni konuştuk. Önümüzdeki hafta yine... Sizinle güzel bir sohbetle karşınızda olacağız değerli dinleyicilerimiz. Haftaya yine sabırla bekleyin ve mutfak anlamında değerli bilgileri öğrenmeden geçmeyin diyoruz. Hocam sloganımızı söyleyelim o zaman. <gülüyor> Lezzetli dinlemeler diyelim. Aynen hocam. Lezzetli dinlemeler değerli dinleyiciler.